0: Konec meseca 28. in 29. novembra se bo na Bledu odvijal dvodnevni posvet javne službe kmetijskega svetovanja pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Letošnji bo posebej usmerjen na tako imenovano področje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, več pa nam bo povedal gospod Anton Jakotic, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja. Gospod Anton, najprej lepo pozdravljeni.
1: Vsem poslušalcem Radio Ognišče en lep pozdrav.
0: Področje OMD je področje, ki zahteva, bi lahko rekli, vsaj pre nas v Sloveniji precejšnjo pozornost. V tem pogledu na novo obdobje skupne kmetijske politike, ki je pred nami in za plete, ki se na tem področju dogajajo, je bila ta izbira teme, lahko rečem, nekako pričakovana, pa vendar zakaj. zakaj.
1: Ja, letos smo se v resnici odločili za bolj osko tematsko področje, ravno iz tega razloga, ker vseeno, če pogledamo podatke, kar precej kmetij živi in dela na območjih z omejenimi dejavniki. Leta območja uh, imajo neko svojo specifiko, so tudi zelo zelo ranljiva. Če tako rečemo, so najlepši deli Slovenije, kjer kmetje v resnici garajo za vsakdanji kruh. In uh, nekako želimo osvetliti to področje iz več vidikov. Seveda čisto vsega na takem posvetu ne moremo povedati, vendar pa želimo izpostaviti težave, ki jih imajo kmetje na teh območjih, izzive, s katerimi se lahko spopadamo in pa kaj mi kot služba, javna služba kmetijskega svetovanja pri tem lahko pomaga.
0: Poglejte, sam posvet bo dvodnevni, že prvi dan pa bodo sodelovali tudi eminentni gostje iz Tuine. Kakšno besedo o njih dva sem videl v programu?
1: Prvi dan nas bo najprej nagovorila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Irena Šinko. Takoj zatem pa bo govornik, predstavnik, zelo visok predstavnik Evropske komisije. On je direktor direktorata za kmetijstvo, znotraj katerega je tudi to to področje, torej gorska območja in pa območja z omejenimi dejavniki. Nok, na posvet smo privabili tudi organizacijo Euromontana, to je pa vse evropska organizacija, ki se na evropski uravni ukvarja z različnimi politikami, ki segajo na ta območja. Ta območja niso samo Problematična z vidika pridelave hrane in izzivov, ki jih imamo, ampak tudi iz zagotavljanja infrastrukture, socijale na tem podeželju, potem preživetja ljudi, komunikacije med njimi, socialna vprašanja, problematiko nasledstva na teh kmetijah, skratka, niz teh področji. Ta Evropska organizacija pregleduje, se jih dotika in na rednih srečanjih obravnava. Zaradi tega se nam je zdelo pomembno, da predstavnik te organizacije tudi spregovori na našem posvetu, kar se dosedaj še ni zgodilo.
0: Zanimivo, ampak potemopopoldnevu pa bodo se nadaljevali različni pogledi na slovensko stvarnost, torej področje z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, kot pravimo OMD področjem in tudi tam imate zanimive goste.
1: Ja, eden od obsežnejših referatov bo izvedlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tukaj želimo predvsem zadnje poudarke in vedenja iz razvoja implementacije strateškega načrta skupne kmetijske politike. Potem si bomo pogledali na in podatke o stanju kmetijstva za leto 2021 in napovedi za leto 2022. Na to bomo kot kmetijsko gozdarska zbornica predstavili svoj odziv na povedano, predvsem z vidika vsebin območi z omejenimi dejavniki, Novo po povdanskem dnevu pa se bomo dejansko posvetili še bolj podrobno tem območjem in tukaj imamo vrsto zanimivih predavateljev, tako gospoda Tomaža Cundra z Kmetijskega inštituta Slovenije, potem gospoda Silvestra Kranca z Ministrstva za kmetijstvo in pa gospe dr. Andreje Borec, ki pa tudi Praktično vse življenje posveča raziskovanju značilnosti in politikam na teh gorskih območjih. V nadaljevanju popoldanskega dela posveta pa bodo spregovorili kmetijski svetovalci, ki bodo osvetlili različne vidike eh, teh območij, tako z eh, glede napadov z velikimi zveri, glede upravljanja stravinjem na teh območjih glede rabe tehnike na teh območjih, vinogradništva na teh območjih, koriščanja investicijskih sredstev na teh območjih in pa pristopov k prenosu znanja na teh območjih. Ta referat bo pa predstavila kolegica iz Biotehničke fakultete, ker je del nekega širšega ciljno raziskovalnega projekta, v katerem tudi Kmetijsko gozdarska zbornica se odeljuje.
0: Tako, drugi dan v uh, samem vabilu sem videl, da bodo odmevali EIP projekti, uh, projekti, ki še tečejo in so povezani s tem področjem, torej uh, omejenih dejavnikov za kmetijstvo.
1: Morda je zdaj v tem trenutkom uh, zelo pomembno povedati, da je posvet, tako kot uh, že nekaj let do sedaj, V bistvu dvojni dogodek. V prvem dnevu je dogodek Javne službe kmetijskega svetovanja kot tak, tudi z vsebinami. V drugem dnevu je pa to dogodek Evropskega inov... partnerstva za inovacije, IIP. Zakaj je pomembno, da na tako visoki ravni in taki številčnosti kmetijskih svetovalcev predstavljamo eh, projekte, ki so bili financirani iz javnih sredstev eh, za to področje, je seveda povsem jasno. Tukaj gre za javna sredstva, ki so jih izvajalcev projektov prejeli. Projekti po definiciji morajo odgovoriti na probleme kmetov. V teh projektih tudi kmetje sami sodelujejo in svetovalci se morajo seznaniti z problematiko, ki jih projekt naslavlja, še zlasti pa z rešitvami, ki so nastale znotraj teh projektov. Tukaj ne gre za samostojno zgodbo Slovenije, ampak se ta odvija po celotni Evropski uniji. Namreč preko 3200 projektov je bilo v tem obdobju planiranih in skoraj toliko tudi izvedenih. In kar veliko problemov, ki jih kmetje imajo tudi v Sloveniji, se najde v rešitvah teh projektov, tako doma kot tudi v tujini. Na koncu drugega dne bomo predstavili novo vsebino javne službe kmetijskega svetovanja, ta je delovanje inovacijskega posredništva za namen vzpostavitve partnerstvov in pa reševanja problemov kmetov. Na koncu bo pa še okrogla miza, kjer bomo spregovorili o dosedanih izkušnjah z izvajanjem tega dela programa razvoja podeželja. Ta del programa razvoja podeželja je pomemben zaradi tega, ker Evropska unija želi, da se veliko znanja, takoj ko je mogoče takoj ko je ustvarjeno, tudi prenese naprej v prakso in da ne ostanja v predalih raziskovalcev, ampak da kmetije od tega tudi nekaj imajo. Glede na izzive, ki so pred nami zlasti z vedika eh, podnebnih sprememb, eh, prehranske varnosti, eh, potem sedanjega dogajanja okoli fitofarmacevskih sredstev in bodočih omejitev, eh, smo kmetje pred zelo velikimi izzivi in eh, te izzivi bomo rešili samo, če bomo imeli dovolj znanja.
0: Ja, in prav k temu pravzaprav spodbuja tudi letošnji dvodnevni posvet javne službe kmetijskega svetovanja, tako prvi kot drugi dan. Gospod Anton Jagodic, kako je s prijavami? Na vabilu sem videl, da je zapisan datum 21. november.
1: Letošnji posvet smo postavili v festivalno dvorano na bled in seveda želimo vedeti, koliko interesa obstaja za ta posvet za odeležence, ki bodo spremljali posvet v živo na sami lokaciji. Zato je postavljen ta datum in prosim vse, ki bi se želeli prijaviti, da se prijavijo čim prej. Prijava je mogoča na naših straneh. stranih. Najpa takoj dodam, da bomo izvedli hibridni posvet, kar pomeni, da za vse vas, ki se vam zdi pot do predaleč oziroma Vas zanimajo morda samo določene vsebine, da boste lahko posvet spremnali preko spleta, preko, preko kanalov youtube in pa objavljenih kanalov, ki bodo objavljeni v prihodnem tednu.
0: Tako, to je zelo dobro došlo, še posebej, ker prav v drugem dnevu so projekti, ki so pisani lahko na kožo določene kmetije in bi marsik to rad pobliže ogledal.
1: Pa tudi tako je, a ne? ker uh, ta posvet javne službe je konec koncev financiran z javnimi sredstvi in mi smo odgovorni tudi do vseh kmetov in uh, na podlagi izkušenj iz preteklih dveh let, ko smo izvedli hibridni uh, posvet oziroma samo posvet preko spleta, vidimo, da veliko, uh, veliko ljudi Pogleda posnetke v času, ko majo pač več časa, oziroma si lahko te posnetke pogledajo večkrat in ravno ta oblika, torej da prenašamo posvet preko spleta, omogoča hkrati tudi enostavnejše snemanje tega posveta in pa pripravo posnetkov za kasnejši ogled, kar pomeni, da tudi če ne boste v času, ko se bo sam po svet dogajal, uspeli priti v živo ali preko spleta do nas, boste si posnetke lahko pogledali tudi še vrsto let za tem.
0: Hvala lepa, gospod Antonija Agodice za vsa ta pojasnila in srečno roko pri izvedbi.
1: Hvala tudi vam, vsem poslušalcem Radija Ognišče, pa želim še lep dan naprej.